0: Demain, c'est aujourd'hui. Bienvenue à Demain, c'est aujourd'hui, des rencontres présentées par Force Jeunesse. Je suis Simon Telles, président de l'organisation. À Force Jeunesse, on est des bénévoles, on est non-partisans, on est des jeunes qui sont engagés et qui veulent s'assurer que notre génération fasse partie des décisions. Parce que si on veut décider à quoi va ressembler demain, il faut agir dès aujourd'hui. pas prêt à arrêter d'utiliser ma voiture là, seulement pour aider l'environnement. Je trouve que c'est une perte de liberté. Euh, par exemple, comme j'ai mentionné, pour aller au chalet, euh, pour déplacer des charges ou des, des objets, pour aller à des activités où il n'y a pas nécessairement de réseau de transport en commun. Tu sais, c'est en quelque sorte une perte de qualité
1: de vie. Mes parents ont déménagé dans certains secteurs en fonction du transport en commun, parce qu'on est quatre enfants, on se rend tous à l'école. Euh, soit à la marche, soit en transport commun. Avec euh, le système de métro et euh, puis les transports actifs, j'ai vraiment pas eu besoin de, de me procurer une auto ou de finir mon permis. Moi, j'étais à saint jean sur chelieux Pour aller à Montréal, à
2: partir de là, il y avait un bus. Donc, il fallait prendre l'auto pour se rendre à la station de bus. Donc, si jamais t'as pas d'automobile, c'est quand même difficile d'avoir accès à ce bus-là.
1: S'il y avait des transports en commun, où est-ce que je suis, je pense que je les utiliserai Peut-être pas tous les jours, peut-être pas tout le temps, parce que je trouve quand même que c'est plus rapide avec la voiture. Je l'utiliserais peut-être s'il y a des tempêtes, de la neige ou quand c'est peut-être plus dangereux, les routes.
0: Demain, c'est aujourd'hui.
1: Mon nom est Lauriane Derry, je suis vice-présidente aux communications chez Force Jeunesse et aujourd'hui, on vous parle de transports en commun. Les transports collectifs jouent un rôle incontournable dans notre lutte au changement climatique. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à atteindre nos objectifs environnementaux. On en discute aujourd'hui avec des acteurs clés des transports au Québec. Tout d'abord, M. Philippe Schnob, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, la STM. Bonjour M. Schnob. Bonjour. On accueille également la ministre déléguée au transport, Mme Chantal Rouleau. Bonjour Mme la ministre. Bonjour. Nous c'est certain que notre série balado porte sur l'environnement donc, selon vous, puis peut-être dans des discussions que vous avez eues avec d'autres transporteurs ailleurs dans le monde, c'est quoi le rôle des transports collectifs dans notre lutte collective au changement climatique
2: ben c'est un rôle essentiel, le transport collectif, quand on pense que euh, le transport en lui-même représente euh, 45 de la production de GES et que euh, le transport routier est très, très, très important dans cette production. Le transport collectif, surtout comme on le voit, de plus en plus électrique, parce qu'on mise sur l'électrification des transports, dont le transport collectif, bien sûr, transport collectif qui va, qui permet de réduire euh, l'auto-solo, qui permet une meilleure mobilité pour euh, l'ensemble des citoyens, qui va permettre euh, aussi de désenclaver des secteurs euh, où il y a de, une, de grandes populations et euh, de permettre d'avoir un meilleur accès vers euh, les, les grands centres de savoir ou vers euh, les zones d'emploi ou vers, euh, en fait, là où on veut se diriger, en transport collectif, c'est euh, essentiel pour, euh, pour l'environnement. Ça s'inscrit d'ailleurs dans le plan euh, d'économie verte du gouvernement. Euh, c'est beaucoup d'argent d'ailleurs qu'on investit euh, dans ce secteur-là des transports collectifs pour les, les prochaines années. Juste pour vous donner une idée, là, grossièrement, je dirais que c'est 43 milliards de dollars dans les 10 prochaines années qu'on compte investir, euh, si on calcule l'ensemble des, des partenaires financiers, dans le transport collectif et dans notre plan d'économie verte pour le, le gouvernement du Québec ben c'est déjà là 1.3 milliards qui a été inscrit dans, pour l'électrification donc c'est extrêmement important pour euh, l'environnement et pour euh, le bien de notre planète
0: ben, je suis tout à fait d'accord. Ben, il est clair qu'on s'est fixé collectivement des cibles pour euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le transport collectif est un joueur euh, incontournable, un joueur de premier rang pour atteindre ces objectifs-là. On a calculé la LSTM euh, avec, euh, avec des scientifiques que le transport collectif, sa seule existence aujourd'hui, permet de réduire ou d'économiser ou de ne pas produire 4 milliards de tonnes de GES. C'est énorme. Mais comment on arrive à ça? Ben évidemment... On, on, calcule le nombre de personnes dans le réseau qui, s'ils habitaient en auto, contribueraient à la pollution. On calcule la congestion parce que, évidemment, s'il euh, y a de la congestion, il y a davantage de pollution. Donc, euh, et on calcule aussi la densification parce que, comme vous le savez, s'il y a un transport collectif efficace dans certains secteurs, ben, nécessairement, les gens n'ont pas besoin de se servir de leur auto pour aller faire leurs courses alors qu'il y a des secteurs dans la région où on peut difficilement se rendre à l'épicerie sans prendre sa voiture donc plus le transport en commun est développé moins on a besoin d'auto moins on a besoin donc de donc pas nécessairement de l'acheter mais on a moins besoin de s'en servir donc quand on met tout ça ensemble ça nous donne aujourd'hui le tel qu'on le connaît sans même avoir fait de développement on réussir à, à éviter 4 milliards de tonnes de GES. Alors, tous les projets, que ce soit le REM, que ce soit le prolongement de la ligne bleue, que ce soit tous les projets de voies réservées, de SRB, tout ça va contribuer à augmenter l'offre, ce qui va nous permettre d'atteindre davantage de, de GES évité. Donc, nécessairement, c'est la clé, parce qu'il faut absolument euh, donner des options aux gens pour qu'ils n'aient pas besoin de prendre leur
1: voiture. Oui, puis c'est super intéressant. On parle du plan pour une économie verte. On sait justement que les, les, les objectifs sont très ambitieux. On parle même de ne plus vendre de voitures à essence à horizon 2035, si je me souviens bien. Mais on sait aussi qu'il y a une partie importante du financement dans les infrastructures de transport collectif qui proviennent des taxes sur l'essence et des taxes sur l'immatriculation. Euh, alors, comment est-ce qu'on va arriver à assurer ou à pérenniser le financement du système de transport en commun si le souhait, c'est de, 1 réduire le nombre de voitures à essence et de, 2 de réduire le nombre d'automobilistes sur nos routes?
2: Bien, il faudra euh, compter sur… Euh, en fait, en ce moment, il y a un travail euh, qui se fait là, de, euh, pour euh, développer euh, des… Euh, certaines initiatives là, de, de financement mais c'est à long terme que ça va se faire parce que effectivement euh, si on ne mise que sur la taxation ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont payer cette taxe Alors est-ce que c'est réellement ce qu'on souhaite de remettre ce fardeau sur euh, nos jeunes qui sont en ce moment les principaux utilisateurs du transport collectif. Alors, il faut euh, vraiment euh, mettre euh, toutes les options sur la table. Euh, il faut être très ouvert à différents types de financement. Et euh, on aura euh, prochainement cette, euh, des, des propositions là, qui seront justement euh, rendues euh, publiques en ce sens. Et euh, on pourra euh, avoir de belles discussions sur le financement. Qui est un enjeu? Euh, il va sans dire que c'est important. À l'heure actuelle, on parle d'investissement d'infrastructures. On veut bâtir les infrastructures de transport collectif, mais il va falloir les opérer et faire en sorte que les citoyens soient bien desservis. Mais faut-il reléguer la facture à une portion de la population euh, qui risque d'être les jeunes?
1: Mais outre le financement, pourquoi ça prend autant de temps de mettre sur pied des nouveaux projets de transport collectif au Québec? Je pense notamment, on en parlait plus tôt, mais à la ligne bleue, que ça doit faire au moins 30 ans qu'on en parle.
2: C'est pour cette raison d'ailleurs que euh, une loi, la loi sur euh, l'accélération de certains euh, projets d'infrastructure a été euh, votée en décembre 2020 pour euh, accélérer sur le modèle de, de ce qu'on a connue dernièrement, de pouvoir accélérer des travaux d'infrastructure, notamment au niveau des transports collectifs, et par exemple, de pouvoir faire accélérer les travaux de la ligne bleue, qui euh, des travaux qui sont pendants depuis 40 ans. Alors, c'est un petit peu trop long, ce 40 ans, pour la réalisation de, de travaux euh, de transports collectifs. On a quelques exemples comme ça là, qui font partie de cette loi et qui pourront s'inscrire dans une façon de faire pour accélérer les travaux.
1: Puis du côté de la STM, est-ce qu'il y a une façon aussi de faire pour euh, des fois, euh, j'imagine vous avez des, des nouveaux projets, euh, au niveau de l'acceptabilité sociale, euh, est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte dès le début du processus pour mener à bien vos projets?
0: Ah oui, tout à fait. Nos, euh, nos grands projets euh, d'infrastructure, on cherche la certification LEED, par exemple. Et un des facteurs de la certification LEED, c'est justement l'acceptabilité sociale, c'est les relations avec les partenaires, avec les, les, les citoyens, avec les parties prenantes. Donc, c'est très important pour nous. Vous savez, de façon très, très, très concrète, là, quand on fait un projet à la STM, là, en général, c'est des gros projets, ça dure longtemps et ça dérange beaucoup pendant qu'on les fait. Alors, il faut toujours regarder... On parlait de la ligne bleue, là, quand on va commencer à la creuser, la ligne bleue, ça va créer certaines perturbations. Vous voyez peut-être le, le SRB P9 qui est en construction, c'est un autre projet qu'on a entendu longtemps, mais qui est en voie qui est en train de se faire, mais ça crée des perturbations pendant les travaux. Et des travaux, là, on en a à la STM, là, pas juste du développement, des du maintien d'infrastructures, de la rénovation de stations. Alors, on en a pour des milliards de dollars au cours des prochaines années. Et quand on fait des travaux, on sait que, euh, on dérange pour longtemps. Alors, c'est très, très, très important pour nous d'informer de, de, les voisins, d'informer les gens, de s'assurer que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Et euh, donc, c'est une priorité pour nous là, de ce côté-là, évidemment.
1: Quand on parle de grands projets, comme par exemple le Réseau Express Métropolitain, comment vous collaborez avec un, un projet majeur comme ça qui a lieu évidemment sur l'île de Montréal puis qui va s'interconnecter à des stations de métro justement. Est-ce qu'il y a une collaboration de tous les jours entre vous et l'équipe du R.E.M.?
0: Peut-être qu'à certains égards, on aurait intérêt à, à, à mieux se coordonner en amont, mais maintenant là, que les annonces sont faites, on travaille en, ensemble. Vous savez que dans le cadre de la, de la ligne bleue, par exemple, il y aurait une, inter, une interstation au niveau de la station la Lacordaire, donc il faut qu'on travaille ensemble parce que là, on est en train nous de planifier une ligne, puis ils en arrivent avec la leur. Alors, il faut certainement qu'on qu se parle pour être certain que les lignes vont pouvoir se croiser. Euh, même chose dans les, les, les stations qui sont dans la première portion à édouard montpetit par exemple, il a fallu se coordonner. On a rendu la station accessible pour que les gens qui, sont, euh, qui viendront du REM puissent prendre l'ascenseur aussi. Donc, l'accessibilité universelle qui n'était pas prévue à édouard montpetit au départ. Ou même chose à, à McGill, donc les stations d'interconnexion avec le REM, qui lui sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Bon, on a ajusté notre planification pour que ces stations-là deviennent accessibles également. Donc, effectivement, il faut, euh, faut se parler pour qu'on puisse faire ça dans le meilleur intérêt des clients.
2: Il y a nécessairement, si vous permettez, une coordination qui est nécessaire entre les différents partenaires, les différents joueurs qui ont une responsabilité de, de projet, mais des projets qui sont interconnectés, justement. Et c'est ça, la beauté de notre système. On a euh, le métro qu'on connaît, on a ce nouveau mode de transport avec le train électrique métropolitain, le réseau express métropolitain souterrain et aérien qui vient s'interconnecter au réseau. Et imaginez qu'avec euh, ce réseau structurant, là, le métro et euh, le train électrique, avec ce qu'on a à l'heure actuelle là, qui, est, qui est annoncé, c'est 150 kilomètres de réseau qu'on aura pour la, la région métropolitaine. Et à terme, dans quelques années, on verra un réseau de plus de 300 km. Puis on l'appelle réseau structurant parce que c'est un mode lourd, euh, c'est un, un métro euh, souterrain ou de surface ou aérien qui crée un, une espèce de, de, de squelette là, dans, dans la région métropolitaine auquel viennent se greffer d'autres systèmes de transport pour que les gens partout dans la grande région de Montréal, puissent avoir accès à un mode de transport rapide, efficace, écologique, confortable pour se déplacer soit vers les zones d'emploi, soit vers les zones d'éducation, soit vers du loisir, de la culture ou peu importe le type de déplacement qui sera requis. Alors, c'est la coordination de tout ça, la planification globale de tout ça, elle est donc... Euh, Importante.
0: Et c'est important ce que Mme Rouleau dit, parce que quand on regarde le plan final, quand on regarde la carte que ça va donner quand on aura réalisé tout ça, ces grands projets structurants, qu'on y ajoute ceux existants ou les SRB ou les voies réservées là, très, 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 très achalandées, très occupées, ça nous donne un réseau extraordinaire. Parfois, on regarde les cartes des réseaux à travers le monde, on dit, bien, le réseau à telle ville est beaucoup plus grand que le nôtre, puis on dit, ben non, ils ont simplement mis sur leur carte leurs lignes de bus les plus achalandées, des tramways, ils ont mis l'ensemble de l'offre qui peut venir de compagnies différentes aussi. Il y a des villes où on passe d'une ligne de métro à l'autre et on s'en rend pas compte comme client, mais on vient passer d'une compagnie à l'autre, puis c'est pour ça qu'il y a une autorité régionale comme la RTM dans ces endroits-là qui gère l'ensemble des revenus pour les partager par la suite, mais c'est essentiel aussi de regarder, comme on dit en anglais, de big picture, parce que c'est là où c'est impressionnant là, tout le travail qui est en train de se faire.
1: Ah, c'est clair, puis dans le fond, il y a la cohabitation des réseaux de transport, ce que vous venez de décrire, mais il y a aussi la cohabitation avec des modes de transport actifs comme les Bixi, par exemple, ou même les trottinettes qu'on a vues l'année dernière à Montréal. J'imagine que ça aussi, ça demande de la coordination avec ces façons de se déplacer-là qui sont plus actives.
0: Ouais. Ben moi, mon rêve, c'était de créer une plateforme, et c'est toujours mon rêve, puis j'espère qu'on va y arriver, où tous ces joueurs-là sont présents. Une plateforme de mobilité intégrée où le client, avec sa carte Opus ou avec son téléphone, peut passer de Bixi au métro, euh, à l'autobus, au REM, au train, sans avoir à se poser la question de savoir comment je fais pour m'acheter un billet. Alors, j'inclus là-dedans le covoiturage, j'inclus là-dedans euh, euh, l'autopartage, des choses qui sont essentielles pour que les gens puisse se déplacer de façon fluide en passant d'un mode à l'autre, comme si tout était intégré, puis qu'ils n'aient pas à se poser de questions, savoir comment je fais pour euh, m'abonner à Bixi, comment je paye Bixi. Si tout pouvait se faire avec la même carte, ça simplifierait beaucoup la mobilité durable.
2: Oui, d'ailleurs, la RTM a travaillé euh, très fort sur, euh, justement, la tarification, là, puis euh, assainir cette euh, tarification, où on avait plus de 700 titres, on est rendu à, à une centaine de titres où il euh, y aura une une intermodalité possible maintenant avec, avec cette carte-là. Puis, au passage, Philippe parlait de fluidité. Je me permettrai un clin d'œil. Dans la fluidité, il y a aussi les navettes fluviales. Alors, je me <rire> permets ce petit clin d'œil parce que ça demeure quelque chose d'assez intéressant comme mode de transport aussi.
1: On parle évidemment beaucoup de la région de Montréal, mais euh, si on se retourne un peu plus vers nos régions, est-ce que vous pensez euh, qu'on en fait assez selon vous pour desservir nos régions et qu'est-ce qui pourrait être fait?
2: Mais les régions, à l'heure actuelle, en fait, il y a les régions rurales où il y a un peu moins de densité. Il y a quand même un besoin de transport collectif. Ce contre quoi on se bat, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de congestion. On a des habitudes bien ancrées. On prend son, sa voiture pour aller au travail, pour aller à l'épicerie, pour aller faire ce qu'on a à faire. Et on ne se pose pas de questions. Alors, ce qu'il faut, c'est un peu, disons, venir brasser la baraque là, à ce niveau-là, les municipalités euh, ont certaines demandes, ce qui, est, ce qui est excellent. Actuellement, le gouvernement euh, a des, des programmes là, pour financer euh, des, les frais d'exploitation, jusqu'aux deux tiers des frais d'exploitation, par exemple. Il y a un grand travail de collaboration qui se fait avec les municipalités. Vous savez, dans le cadre de la covid des, des, des impacts que ça a eu il a fallu que le gouvernement littéralement se batte contre cette volonté de certaines sociétés de réduire jusqu'à jusqu'à zéro l'offre de services de transport interurbain par exemple alors il y a un travail à faire bon les, les services sont maintenus ça c'est une c'est la bonne nouvelle dans la vision du gouvernement du québec on veut desservir l'ensemble du québec bien sûr les euh, grands centres urbains ont un poids là assez important et euh, tout le réseau interurbain est extrêmement important aussi. Et comment peut-on dans des plus petites localités rurales aller desservir la population pour qu'ils n'aient pas à utiliser leur voiture Alors il y a des questions. Euh, auxquels on ne répond pas encore aujourd'hui parce qu'il y a toute cette réflexion-là qui se fait puis on va avoir besoin des nouveaux penseurs, là, des jeunes là, qui s'en viennent, là, qui vont venir intégrer toute cette industrie du transport collectif. Puis quand je dis industrie, c'est que c'est gigantesque et il y a de la place, il y a beaucoup de place. Venez, on a besoin de vous, venez donner vos idées pour l'amélioration de la mobilité durable pour l'ensemble du Québec.
1: Écoutez, euh, je pense qu'on va être à l'appel parce que c'est clairement un enjeu qui, qui nous touche beaucoup, les jeunes. Et d'ailleurs, peut-être, M. Schnob, c'est quoi les défis des sociétés de transport dans les milieux moins densément peuplés? Est-ce que le, le modèle de la STM pourrait être un jour implanté dans d'autres villes au Québec?
0: Bien, il, y a, il y a neuf grandes sociétés de transport au Québec. Il y a des sociétés qui sont, euh, de, par rapport à la STM, plus petites, mais qui sont quand même d'une grande importance. Je pense à, au réseau de transport de la capitale à Québec. La société de transport de l'Outaouais également, qui est assez importante. Donc, euh, et là, je, je risque d'en oublier, Longueuil, Laval, évidemment, au, tout près de chez nous. Alors, tout le monde s'adapte selon sa population. Est-ce que... Le, euh, le bon mode au bon endroit, ben, c'est évidemment, dans certaines régions rurales, on ne penserait pas de construire un métro ou d'avoir des lignes de bus aux cinq minutes. Là. Mais il faut trouver la bonne manière, le bon véhicule. Est-ce qu'on a besoin de bus euh, de 20 mètres ou euh, partout? Non, on peut peut-être faire ça avec des minibus, minibus électriques. Tiens, pourquoi pas? Alors, il faut, il faut évaluer ça. Ça peut se faire peut-être par covoiturage également. Là. La technologie permet maintenant beaucoup plus facilement d'unir de, des gens euh, en fonction de leurs besoins leur destination. Alors, c'est à ça qu'il faut s'attaquer maintenant pour voir comment dans des milieux moins densément peuplés, on est capable, avec les bons modes, d'avoir un service qui va répondre aux besoins d'une certaine proportion de la population. Même dans certains secteurs de l'île, on a du, du taxi collectif dans l'est de l'île, dans l'ouest de l'île. Donc, c'est des, des, des circuits qui, dans certains cas, sont réguliers, dans d'autres cas, il faut téléphoner. Mais on offre déjà, dans, même à Montréal, de l'offre beaucoup plus réduite. Pour pour des secteurs où ça n'aurait pas de bon sens de faire passer un gros autobus dans un, dans, à Seineville, par exemple, à, dans l'ouest de l'île, c'est un taxi collectif qui offre du service, puis s'adapte aux besoins. Aux heures d'ouverture et de fermeture, il y a une usine à Seineville. Aux heures d'achalandage, ben, on n'est plus présent. Puis euh, certainement, que le, la présence du REM dans ce coin-là, là, dans quelques années, va avoir un grand impact aussi sur la mobilité.
1: Et là, j'ai envie qu'on parle d'un autre sujet là, qui est très important chez nous, chez Fort Jeunesse. Nous, on milite beaucoup pour qu'une place soit faite aux jeunes de 18 à 35 ans dans les sphères décisionnelles. Euh, quelle place faites-vous aux jeunes dans vos institutions respectives euh, ou même dans vos processus décisionnels quand ça vient le temps de développer un nouveau projet, par exemple? Monsieur Schnopp, je serais, je serais curieuse de vous entendre.
0: Eh bien, nous, depuis euh, au moins une dizaine d'années, il y a, euh, c'est prévu dans la loi, il y a une personne de moins de 35 ans au conseil d'administration. Alors, euh, pour l'instant, elle s'appelle Claudia Lacroix-Perron. C'est elle qui avait été nommée au moment où il y avait eu un changement législatif. Et euh, euh, tant mieux pour elle, elle n'a toujours pas 35 ans. Alors, elle, elle siège toujours au conseil. On en est très, très, très heureux. Elle a une grande expertise. Claudia est comptable. Donc, euh, en plus de sa jeunesse, évidemment, elle nous apporte une expertise très pointu, très spécifique et très utile au conseil d'administration. Alors, il euh, n'y a pas de doute à la STM que c'est un grand atout d'avoir euh, cette personne-là au conseil. Et même si la loi ne nous l'imposait pas, je pense que ce serait une bonne idée de le faire quand même. Euh, et parce que, comme vous le savez, les jeunes forment une très grande proportion de notre clientèle. Donc, c'est important de rester branchés sur, euh, sur les jeunes pour savoir euh, dans quelle direction on doit aller. Donc, euh, oui, c'est un grand, grand, grand atout dans notre planification.
1: Et pour vous, Madame la Ministre, est-ce qu'il y, y a une place donnée aux jeunes, au gouvernement ou dans les processus de consultation, par exemple?
2: Bien, il euh, faut penser que ceux qui utilisent le plus le transport collectif à l'heure actuelle, ce sont les jeunes et les femmes, euh, et ce, pour des raisons économiques. Euh, les hommes plus âgés prennent leur voiture à l'heure actuelle. Alors, ce vers quoi on doit aller, c'est ces jeunes qui vieilliront continue à prendre le transport collectif, que ce soit toujours aussi pertinent, que ce soit toujours aussi confortable, agréable, rapide, efficace, de prendre le transport collectif lorsque ces jeunes qui ont aujourd'hui 18 ou 25 ou 30 ans, lorsqu'ils auront 60 et 65 ans, soit soient encore encore intéressés à le prendre, ce transport collectif, que ça fasse partie de leurs habitudes. Il faut donc que, que les jeunes euh, considèrent qu'ils ont leur place, qu'ils ont leur mot à dire. Il y a des forums pour le faire.
1: Est-ce que vous le savez, en termes de, de transport collectif, aujourd'hui, ce que les jeunes veulent? Est-ce que vous avez déjà une bonne idée de c'est quoi leur vision ou vous êtes en début de processus à aller à la découverte de la vision des jeunes?
2: Bien, la vision des jeunes, j'ai été jeune moi aussi, je l'ai pris aussi, le transport collectif. Et euh, c'est une amélioration qu'on veut du transport collectif, on veut que ce soit facile, accessible, on veut que ce soit écologique. Alors bon, on électrifie le transport d'une part, on veut plus, euh, plus d'autobus ou plus de, de modes de transport comme le train ou le prolongement du métro. Je pense que ce qu'on veut et ce que les jeunes veulent, c'est que ce soit plus accessible, que ce soit plus confortable, que ça prenne pas une heure et demie, partir d'un coin de la ville pour se rendre à l'université, parce que des jeunes vont abandonner en, en cours de route. C'est trop long. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Alors ce qu'il faut, c'est raccourcir ces trajets-là sur le territoire par une meilleure offre de transport collectif.
0: Je pense que les jeunes sont, euh, sont, ont des attentes très grandes, puis je pense qu'on a une responsabilité de faire en sorte que quand ils seront plus vieux, ils seront contents de voir qu'on a pris les bonnes décisions. Ils ont des attentes aussi en, en termes technologiques. Quand on a terminé, au mois de décembre, l'implantation du réseau cellulaire dans le métro, je pense que ça a été euh, une grande révolution, pour euh, pas simplement pour les jeunes, mais en partie. De savoir que maintenant, on peut communiquer, on peut rester branché dans tout son déplacement dans le réseau du métro de Montréal, qui est un des rares euh, réseaux de métro là avec une aussi bonne connexion Internet d'un bout à l'autre du réseau. Les jeunes voudraient qu'on soit plus avancés aussi dans tous nos outils de paiement, hein, qu'on travaille avec ça, là, la RTM est là-dedans aussi, euh, pouvoir payer avec son téléphone, pouvoir avoir son compte, pouvoir payer a posteriori. Donc, tous ces éléments-là sur lesquels on travaille, euh, c'est des grandes revendications. C'est plutôt les jeunes là, qui nous disent comment ça se fait que je peux m'acheter un, un café dans une grande chaîne de, avec mon téléphone et que je ne peux pas prendre de métro avec mon téléphone. Alors, on travaille là-dessus parce qu'il faut répondre à ces, à ces préoccupations-là de manière très, très, très pointue. Mais notre responsabilité, elle est aussi beaucoup là, de développer le réseau, de le rendre fiable. Oui, confortable, évidemment, mais fiable parce que ça, c'est une autre responsabilité qu'on a notre, notre métro. Malheureusement, il y a 55 ans, euh, il est moins jeune qu'il l'était, donc il faut l'entretenir. Et euh, ça fait partie des responsabilités qu'on a. Alors Oui, on veut développer, on veut augmenter le service, mais il faut aussi investir beaucoup. Puis on a beaucoup l'aide du gouvernement là-dedans, je pense que c'est important de le dire, là, pour financer tous les travaux qu'on a à faire. Parce que la première chose que les gens nous demandent aussi, c'est que notre réseau soit euh, fiable. Pour être fiable, bien, il faut investir beaucoup d'argent parce que notre métro commence à se faire vieux un peu, compte tenu là, du fait qu'on l'a construit dans les années 60.
1: Et d'ailleurs, euh, quand vous consulter les jeunes. Est-ce qu'à la STM, il y a des activités particulières que vous faites ou des forums particuliers que vous mettez en place justement pour les consulter et savoir que, ben oui, ils veulent le Wi-Fi dans le métro, partout, qu'on soit à Côte-Vertu ou qu qu'on soit à, à Lucam. Est-ce euh, qu'il y a ce genre d'activité-là que vous organisez?
0: Oui, bon on a un forum de, de consultation. Les gens s'abonnent et on a, je pense, 50 000, sinon plus, euh, abonnés dans ce forum-là. Donc, on lance des consultations régulièrement, qui nous permet d'avoir des idées très, très, très précises là, sur les attentes de nos clients. Puis, comme le bassin est tellement grand, bien, encore tous les secteurs sociodémographiques sont représentés. Donc, si on veut aller tester spécifiquement euh, l'opinion des, des jeunes sur un sujet donné, bien, on envoie le questionnaire uniquement des gens qui répondent à ce profil sociodémographique-là. Donc, euh, c'est très, très, très utile cet outil-là qui nous a permis notamment, je vous donne un exemple là, de choses qu'on nous demandait depuis des années avec raison. Euh, c'était pourquoi on est obligé d'aller faire la file là, au studio photo chaque année pour reprendre sa photo pour sa carte opus étudiante. Alors maintenant, avec les registraires des universités de la plupart des grandes universités de Montréal, ben, c'est le registraire qui fournit la photo qu'il y a sur votre carte d'étudiant. Et donc, on n'a pas besoin de se déplacer, pour venir se faire photographier. Ça a l'air de rien, là, mais juste mettre ça en place, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets pilotes et de tests. Mais maintenant, ça fonctionne et ça fait en sorte que la, la file d'attente au début des sessions au studio photo est beaucoup moins longue. Donc, c'est des choses qui nous avaient été soulevées par ces forums-là là, où les jeunes nous posaient la question, pourquoi on ne peut pas faire ça? Et on a décidé d'intervenir pour rendre ça possible. Donc, ça fait partie de, de ces choses-là là, qui sont très concrètes, mais qui visent à, à prendre le pouls des jeunes pour que le service soit à la hauteur de leurs attentes.
1: Si vous aviez carte blanche et toutes les ressources nécessaires et inimaginables pour réaliser un projet de transport collectif au Québec, ce serait quoi votre plus grand rêve?
2: Qu'on puisse réaliser euh, tous nos projets euh, avec une baguette magique. J'aimerais ça l'avoir, la baguette magique aussi, euh, mais euh,
0: je pense qu'on est sur la bonne voie. Là. Je suis pas en poste depuis très longtemps, mais entre le moment où je suis arrivé en poste il y a sept ans, puis aujourd'hui, c'est deux mondes. Euh, c'est un monde où on est en train de proposer des grands projets de développement, le REM, la ligne bleue, on fait le srb p 9 des projets qui, euh, on le disait tout à l'heure, se font attendre depuis longtemps. ben là, ça se fait plus attendre. Là. Le SRB-Pi9 est en construction, faut être patient, ça s'en vient. Euh, la ligne bleue, on est bien parti, donc c'est des projets. Le REM, on en parle beaucoup et si on prend l'autoroute des cantons de l'Est, bon, on voit que ça grandit, ça, ça devient de plus en plus concret réel. Donc, euh, la situation a évolué considérablement au cours des dernières années. Donc, on est bien parti Il ne faut pas s'arrêter là parce que les besoins sont là puis les attentes sont grandes. Donc, on est au bon moment pour voir ça évoluer.
1: Bien, merci beaucoup pour euh, cette discussion qui a été très, très enrichissante. Je découvre euh, un monde qui est vaste, euh, qui est complexe, mais surtout qui est essentiel à la vitalité de l'ensemble du Québec euh, et pour la santé de notre planète. Il y a certainement de grands défis à surmonter euh, pour arriver à atteindre l'ensemble de nos objectifs, euh, mais je crois qu'il faut justement se permettre de rêver sans toutefois évidemment perdre de vue l'importance de passer à l'action. Donc, là-dessus, je vous dis un grand merci.
0: Mais parfait. Merci beaucoup.
1: Merci. Nos invités étaient M. Philippe Schnob, président du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal et président du Conseil d'administration de l'Association du transport urbain du Québec. Et également Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, ainsi que députée de Pointe-aux-Trembles. Animation Lauriane Derry, réalisation, Geneviève Tremblay, conception sonore, Francis Thibault, et production, Coyote Audio. Ce
0: balado est présenté par Force Jeunesse et a été rendu possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins de l'administration et des services publics. Nous tenons également à remercier Trivium Avocat Notaire Conseil, notre partenaire collaborateur.